0: 大家好，这里是一意孤行与荔枝播客合作
1: 的特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来
0: 呀，我们用十二期节目的时间，一起来探索星座与宇宙
1: 。跟你说，天生就是一个存在感很弱的星座啊。<笑>
0: 就是你有没有觉得天秤座是一个没有敌人的一个星座？
1: 他们会觉得天秤座是一个非常非常。做作的，或者说不自然的星座，其实
0: 对他们而言，其实可能不太存在特别对立的一个情
1: 况。犹豫的状态，是因为他们的本质里面是觉得，到了最后一刻，到哪怕你到死了，都需要去遵守一种公公平、一种正义，而且他们永远把集体的那种道德感放在个人的价值观之前。
0: 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉，我们今天在一个五二零的一个节日，就是中国人创的一个情人节里面聊聊天秤座。天秤座怎么怎么说呢？就是一个
1: 呵呵微妙艺术大
0: 师是,是吗、嗯？很微妙的星座吧？对
1: ，微妙吗？
0: 挺微妙的。做
1: 作的星座，<笑>我
2: 不
0: 觉得做作，我觉得挺可爱的。所有星座都觉得挺可爱的。嗯
1: 嗯嗯，认可。<笑>先来讲讲对天秤座的刻板印象。小林，你觉得天秤座的人是怎么样的人？
0: 正常，可能大家会觉得天秤座的人，他们其实是会比较，嗯，是恋爱专家，然后异性缘很好，然后呢，就是。呃，也会比较招人喜欢，然后，然后他的阴影面呢，其实可能有的时候会觉得他有选择困难症啊
3: ，对
0: 、嗯，这也选不下来，那也选不下来，这是正常。我们就初识星座的时候的一个刻板印象
1: ，对，什么比较纠结啊，选择困难症啊，对吧？然后就是。嗯，好像就是有的时候会呃太犹豫啊，犹犹豫豫啊，没有那么的果断呢、啊。其实都是我们对天平天秤座的一些刻板印象。对,<笑>对，是的，对。然后等一下，我们可能会讲到一些就是。呃，天秤座的一些相关的一些神话故事吧，然后更多的去剖析天秤座的一个原型。其实，呃，我的感受是我们对天秤座的一些刻板印象，比如说，呃，犹豫不决啊，选择困难啊，其实并不是这个星座原生的一个核心的一个能量，其实是由一种特质所演化出来的一个表象啊、呃。所以，等一下我们可能更多会花心思去剖析，说，呃，他们这个犹豫不决的背后，他们追求的到底是一些什么？什么样的东西，那可能就是是我这边啊、呃，更多想跟大家讲的一些重点哈，就是呃，每次都会结合一些那个神话故事来讲
0: 。就是，但是我觉得天秤座有一点挺好的，他们就是从来不慌。
1: 嗯，怎么说
0: ？<笑>嗯，因为我的月亮是天秤嘛，就是其实，呃，我会觉得就是。嗯，怎么说呢？就是反正有一种要追求那种平静的那种感觉，因为天秤座它其实外形它就是一个秤嘛，然后它不是那种带数码的 LED 的秤，它也不是什么现代的那种体重秤什么的，它就是很正常的一个，呃，最原始的一个，可能古罗马那个时候就拿来称什么黄金啊，称称称各种东西的那种秤，它有两端，然后两个平衡在那边，所以就是。我觉得他，呃，天秤座对于我而言，我会觉得如果是月秤或者是天秤座掉在一些宫位什么的，我觉得会对于平衡感有一种莫名的一个执着
1: 。你你刚刚讲到那个天秤的那个形象啊，就是我我我这两天在查资料的时候发现一个还蛮有意思的一个知识点吧，就是呃，大家知道天秤座它的原型其实就是那个秤嘛，对吧？英文叫 Libra 嘛。然后，但是其实这个“称或是 “libra” 这个词，它差不多也是在公元前后。也差不多在古罗马那个时间吧，就你刚举的那个例子，才才刚刚出现的一个称呼。所以其实，在很多的呃比较古老的一些占星学里面，这个天秤座的这个星座并不是作为一个独立的星座而存在的。然后在古代的时候啊，呃没有天秤座的时候，它的那个位置是什么呢？其实它的位置是天蝎座，也就是天蝎座的体积在古代的时候大概是现在的两倍。对，所以其实我们现在所谓的那一部分被称之为天秤座的上空古上古时期，其实是，呃，它的英文名叫 Chile， 然后它的那个翻译过来就是那个天蝎的那两只钳子。对，其实，在古代，其实那一片天空是天蝎座所守护的那个东西，所以你会觉得还蛮有意思。就是我们现在拿天秤座来代表什么公平、共义，呃，公平、正义啊，但其实这个东西的原型恰恰是呃天蝎的这个守护的这个冥界。然后，或者是这个天蝎这样的一个黑暗生物身上的两个钳子，对，所以可能我觉得它里面比较有意思的点，就是我们现在所谓的这种比较崇高啊、公正的一些审判能力，可能。来自于那些非常古老、非常原始，甚至是非常黑暗的那种本性，也就是通过了非常长时间的呃进化吧，才变成了我们今天所认为的那种公平啊、正义啊，然后比较中正啊这样的一些特质。所以我，我就我我，所以我在查这个的时候觉得还蛮有意思，就是嗯，所以有一些人啊，就是有一些有一些占星学家或者是一些呃，就是研究占星的人，他们会觉得天秤座是一个非常非常。做作的，或者说不自然的星座，为什么？是因为公平啊，什么正义啊，反思啊，就这些，好像或者是选择这些，在天秤座身上特别明显的那些特质，其实它并不是一个人的潜意识所引导的。因为我们的潜意识可能就追求像那个白羊的那种往前冲啊，精油的那种好色啊什么的，对。然后，但是其实天秤座身上的那种公平、什么正义、反思、选择这样的特质，其实都是需要在意识或者是这种什么超我这样的指导下，才可能会产生的一些结果。所以他们就会觉得天秤座这个星座身上就处处体现的那种不自然和那种造作的特质。我我后来觉得这个好像还蛮有道理的。
0: 你碰到的一些天秤座的朋友，他们会有这样的一些特质吗
1: ？有啊，就是我跟天秤座的朋友，比如说微信聊天，然后我就觉得他们好像永远没有办法让话题结束，就是。他们一定会想办法要呃延续话题，或者是比如说这个话题其实到这个时候已经结束了，然后我已经回了好的，其实这个话题已经结束了，他非要一定要在我的那那个回复下面再接着回一句。然后我有次说为什么会这样，他说他就是没有办法忍受这个话题的最后一个回复不是我回复的，他觉得这个会很没有礼貌。然后我就不是特别懂，<笑>然后有的时候觉得这是可能是天秤座一种执念吧。是吗？我有哎，我我我遇到我遇到的天秤座的朋友，我觉得他们特别好的一个点是，当然可能不是每个人都这样，但那些天秤气气质特别强的人，你会觉得他们过分的有礼貌，就是比如说微信上，就是他一定会回复你，或者说他一定会给你一个交代，就不会说突然间不回你啊，或者是突然消失，或者是怎么样的，就非常非常的有礼貌。对，但有的时候我会觉得是一种过分的礼貌，有的时候就觉得好像也没有那个必要。<笑>我我我我对天秤座的印象是这样哎，你觉得呢？
0: 那你觉得他们身上比较有意思的一些点是什么呢
1: ？我觉得他们特别因为因为你刚刚说的
0: 那些，就是比、嗯、你刚刚说的那些，其实就是天秤座，他会比较体面嘛。对对，就很体面嘛，就是呃落落大方、交际花，然后各方面的一些关系都能够 handle 的非常好，长袖善舞嘛。但是，比如说你<笑>你比如说你现在想到一些典型的一些天蝎呃天秤座，你身边碰到的一些例子，你会觉得他们呃给你的就是比
1: 较有意思、比较吸引你的点是什么呢？我觉得他们很有距离感哎，就是他是吸引你的点啊？对呀、啊，<笑>难道不是吗？<笑>我觉得他们的那个把控度很好哎，很有很有边界感，然后不会过分的靠近，但是也不分不会过分的疏远，就是他们好像永远就是可以以一个非常合适的距离去跟你呃。产生一些关联，然后会非常的有礼貌，这个很吸引人啊，难道不是吗
0: ？就是因为你前面说那个他们的优点是有距离感，我就愣了一下，有距离感难道不是疏离吗？<笑>在我在我这边这个算优点啊，就是有你说的这边情感充沛是缺点，<笑>就是就是其实对你来说你，你呃，我我现在我现在能够理解，就是因为你前面说那个有距离感的时候呢，我想说你可能想表达的是有分寸感。
1: 嗯嗯嗯，对对对对，有分寸感，然后就很有边界感，知道那个边界在哪儿，然后他不会过分的愉悦那个边界，然后让你感到不舒服或者让你感觉到被冒犯。OK， 对，这个算优点吧，对吧
0: ？呃，有有有边有有分寸感是优点，对，但是有距离感的话、嗯，我觉得未必在所有的时刻都是优点
1: 。嗯，但我相信可能大家会感受到天秤的那种距离感，你能感受到吗？
0: 我身边是，其实说实话，天秤的朋友并不多，所以就是我也很难去很认真的去辨别
1: 。跟你说，天秤就是一个存在感很弱的星座啊。
0: <笑>对，但是我觉得天秤座会比任何一个星座都能够忍受矛盾。嗯。就是呃，就是其实对于他们而言，真理是一个很均衡的一个行为啊，就是两边必须必须对称。比如说今天我跟你起了争执。就是我跟你说，今天我说这个苹果是红色的，你说这个苹果是青色的，对吧？嗯，就是对于天秤座而言，那我们两个人说的都对，他不会说站队，他就说一定站。我就觉得苹果是红色的，我站小林。对，我就觉得苹果是青色的。嗯、我我站我站那个贝拉。我说的这我举这个例子，不是说就是就是一个很很浅显的，真的是苹果的例子啊。可能可能更上升到，比如说你支持左派，我支持右派这种非常对、okay. 对立的那种状态。其实对他们而言，其实可能不太存在特别对立的一个情况，他们不太会去站队。对对
1: ,对,对，是的，他们会想要试图站在中间，维持一种平衡。是的，嗯嗯。这个算。不能算优点缺点吧，就是我觉得就是他们身上一个比较典型的一个特质。然后喜欢这种特质对我的人，比如说像我就会觉得很好很舒服。我觉得我时刻都不会被冒犯到。但是有一些人他不喜欢就会觉得嗯好像有点假。就像很多人呃我们上期聊双子座的时候，因为都是风尚星座嘛，我记得聊双子座的人其实很多人也会上来讲说啊觉得双子座还不错，挺能聊，然后也表自来熟，但是又觉得好像没有办法走进他们的心里，觉得有一点疏离。那我觉得这个可能也是风尚星座身上的一个共通的一个特质吧，就是那种嗯，就是基本上你跟他交流沟通会觉得是有一个舒服的一个感受的，但是你要再往深了走，可能就会遇到一些麻烦。对，这可能是风尚星座的一个本一个一个一个一个,一个共通的一个本质。嗯嗯，是的，对的，对。然后然后我们可以呃讲讲神话吧，对，然后讲点好玩的神话，然后其实。今天准备了两个神话，然后一个呢是埃及神话，一个是希腊神话。希腊神话的那个主人公大家都非常熟了，就是智慧女神雅典娜，放到后面讲。先讲那个埃及神话吧。呃，这个神话不复杂，但是它其实能够看到，呃，天秤座的这个星座的一些原型，就是它为什么后来可能会跟这种公正啊、公平、正义啊，然后或者是维持平衡会有关系。然后呢，就是在古埃及的神话里面，它描绘了一种。呃，死亡的仪式吧，就是当一个人快要死亡的时候，他要进入这个灵界嘛，然后就会被一个灵魂摆渡人叫阿努比斯。就阿努比斯呢，就有点像是我们讲双子座的时候讲到那个赫尔墨斯，就是我当时不是说过赫尔墨斯有一个身份就是灵魂摆渡人嘛？对，然后就是在埃及神话里，这个人物叫阿努比斯，然后这个灵魂会被阿努比斯就是带到这个呃冥王审判官那儿。去审判，然后呢？就是,是就
0: 是那个，嗯、呃，头是像狗一样的那个神
1: ，好像是，对对对,对，好像是，对对对对对。然后他其实就是在那个地狱门口，然后会引领那个。呃，灵魂去，嗯，审判官那边的这样的一个人物。然后呢，当这个灵魂被这个安努比斯带着到审判的法庭上的时候呢，在那个审判法庭上，通常会有一个巨大的天秤，然后在这个天秤旁边呢，会有一个女神，这个女神叫马特女神。当然，这个马特女神其实就是天秤座在埃及神话里的一个原型哈。然后呢，在这个审判的法庭上面，通常会围坐着四十二个陪审官。然后这个陪审官呢，有的人可能长，有的陪审官长得看起来像人，有的陪审官可能看着像动物啊。不管怎么样，一共有四十二个。然后呢，呃，这个死掉的这个人，他需要在这四十二个陪审官面前去向他们做一个有点像是坦白或者是负罪呃认罪的那种感觉吧，就是也就是要自己要列举自己这一生中到底犯下了什么罪行，或者是做了什么没有做什么。然后呢，这些陪审。神团就会对这个灵魂进行进行重量的衡量，他们会把他的心，把这个死掉的人的心脏放在天秤的一个盘上面，放在那儿去称。然后另一边呢，其实就是女神马特，就是我刚刚讲到的那个呃天秤座在埃及神话里的那个原型，就是女神马特放在另一边。然后如果这两个秤的就是保持平衡的话，就说明这个死者的原罪。并没有超出马特的重量，那么呃，他通常在审判的时候就会得到一个比较有利的结果，对。但如果比如说他的这个秤没有办法保持天平的话，就代表他可能做了很多不好的事情，或者是撒了谎，那么他可能就会有一些不好的一个结果会发生，对。所以这个呃，埃及神话里的这个女神马特，她其实就像呃天秤一样，或者是就像等下要讲到的雅典娜的故事一样，她其实就是。法律啊，社会秩序啊，还有这种真知的一个人格化的一个体现，而且包括像埃及神话里的这个马特女神，她本女神她本身就是一个很擅长反思的女神，然后是一个非常文明的思想开化的一个女神，然后她的那种反思，其实比起那种。冥王本身，我们对于冥府啊，那就那种印象就感觉好像它非常的暴力啊，然后或者或者是非常的黑暗。但是其实像马特女神的那个在在在的那个呃这个这个死亡的这个法庭上面，他会用这种非常呃就是称分量的这种方式嘛，然后去做这件事情啊。所以其实像马特女神，她所代表的其实就是一种所谓的社会良心，或者是。道德法则，而且为什么在那个审判法庭上有四十二个陪审团？是因为当时的古埃及一共有四十二个省份，所以其实它有一个对应感在里面嘛。所以你就会发现，其实他们去审审核这个亡灵的罪行，那有。派了四十二个这个陪审团，但其实也代表这件事情本身也是跟这个呃这个人这个亡灵的一些社会行为所紧密相连的，所以在古埃及的这样的一个呃死亡仪式的这个描写里面，你大概就会看到，其实。在他们的观念里面，呃，在那个年代或是在神话里面，这些神呐、啊，无论是天上的神还是地底的神，他们都会天然的把一种所谓的公正强加在人类的身上，因为如果他们不认可公正公平。哦，这件事情他们也不会去审判他嘛，不会要去称分量嘛，所以就代表，其实，在当时人的那些认知里面，他们都会认为，在所谓的自然法则之上，还有一个超越于自然法则的东西。这个东西可能是我们今天所讲的法律，或者是社会规范，或者是道德规则，就类似像这些已经超出了自然法则。然后这些东西其实是随着人类的进化而不断发展的一个东西。所以在这样的一个。呃，天秤座的一个原型就是马特女神身上，或者包括这个这个马特女神的这个天秤的这个盘子，你就能看到，就是为什么这这个天秤座身上会有这样的一些特质，是因为，嗯、呃，天秤座或者是马特女神，在他们的观点里面，这个宇宙到了最后一刻都必须是要是非常公正的，就哪怕你死了，我也要对你进行审判。你你做得好，我要给你奖赏；你做得不好，我要惩罚你。对，然后而且你会发现，这里面有个有个。很好玩的点就是，我们刚,刚也讲了嘛，就是好或者是不好，优点或者是缺点，这个东西其实非常主观的。同样的一个特质，在我这儿可能是优点，在你这儿可能是缺点。但是其实对于天秤座的人来说，他们其实不会把个人的价值观放在第一位，就他们不会说我觉得他是好的，他一定是好的。他们永远会站在一个更客观的、更中立的、更集体的那种。观点上面去衡量一件事情，所以才会最后导致他们在很多的呃行为面前，或者是你刚举的那个例子，就是青苹果、红苹果，他们没有办法去。做出一个最终的评价，是因为他们所用的标准并不是自己的标准。如果用自己的标准很简单，我喜我觉得苹果就是红的，那它就是红的。但他在一个更集体的那个那个标准去衡量这个事儿，所以他到最后就会有点犹豫不决。所以其实你看到天秤座的那个行为里面会有这种非常犹豫的状态，是因为他们的本质里面是觉得，呃，人生。到了最后一刻，到哪怕你到死了，都需要都需要去遵守一种公公平、一种正义，而且他们永远把集体的那种道德感、道德观放在个人的价值观之前，所以才导致了他们会有这样的一个行为。对，所以这个其实就是那个，呃，埃及神话里所刻画的一些跟天秤座相关的一些特质吧
0: 。但我觉得这其实也有可能是天秤的一个危险所在。因为过于在意表、嗯、维持表面的一个和平，他们有的时候会把自己真正的内心的宁静给丢失。嗯，对的，是的。就就就我为什么会这么说呢？是因为我可能就是月亮是在天秤嘛，就是我会比较在意，比如说，呃，我出去吃饭，跟大家一起，就是可能七八个人一块儿喝酒什么之类的，吃饭什么的。嗯、我其实，我其实是你可以说我是端水大师，你也可以说我是比较偏交际那种，但是我不太喜欢看到一个人坐在那边闷一声不吭闷头的那种，我会想要跟他说话。啊、对我
2: 关注到他，对我得关
0: 注到他，嗯、就是嗯，还是会比较在意去去去去去维持这个表面的一个平和吧。对，但是我我最近觉得我出去。呃，就是跟朋友,朋友聚会什么的，我会尽量避免，就是，呃，让自己只有自己一个人是这样的一个角色。我会多带几个类似的朋友，可以分担我的社交压力。<笑>对，因为像那
1: 种说会到会吵气氛的朋友是吗
0: ？也不是，就是不需要把气氛吵得有多热，就是你说很多没有意义的话也没有用，在酒局上就是。嗯有时候我会更加期望，就是有一些比较深度的一些对谈，但是人多了你就很难到能够到到达这样的一个情况。但比如说这个，嗯，饭桌上只有我的话，那我我是一个这样这样子类型的人的话，我觉得我会很累。就是我为了维持表面的和平，我根本就没有 enjoy 在吃这顿饭，我觉得累死了。回家我一句话都不想说。哦
1: 、真的，真的，真的，真的深有体会，真的非常累。因为我我上因为我上升点在天秤。对，然后这个天秤的这个上升点真的是给我拖了不少后腿，因为它刑克了我的天顶，刑克了我的天底，刑克了我一大堆行星。然后当我会看星盘之后，我就决定，我我我做的第一个立的第第一个 flag 就是我一定要把天秤的那个人格面具给卸下来。所以这些年一直在做这个努力。原来也是这样的人，后来发现天呐，就是当我维持一个天秤座的一个人格面具的时候，真的会压抑呃星盘里太多太多的能量。所以就是一定要不得不把人格面具给卸下来。对，但是你越天秤嘛，就可能会更难一点
0: 。你你原来就是上升天秤，比如说你在旁人面前的一些表现，跟你现在会完全不一
1: 样吗？就是也很端水大师啊，就是，呃，就是不太会去表达自己的观点吧，或者是当你的观点跟对方冲突的时候，我一定是会硬硬和对方的。就哪怕说自己的观点，我都会先花十分钟去夸一下对方的观点是多么的睿智啊！你这个太对了，怎么怎么怎么样？然后可能最后花五分钟说啊，我我现在有一个小想法，你要不要听听看啊、哦？我觉得可能是这样这样这样这样。然后那如果对方只要表露出一点点，就是会觉得啊，你讲的东西不对，然后就哦，好的好的，那就不说了，我会这样子。对，以前以前这个特质会很明显，当然现在也不是说上来就怼哦，但是呃可能会更更更直接一点，就不像以前那么的夸张，<笑>以前真的很夸张
0: 。那现在的话，你会怎么表现呢？就是你认清到了自己呃上升天秤的天秤的一些行客的话
1: ，我现在就还是，如果我觉得我的这个想法和观点还是。呃，比较值得去表达的，或者我觉得这个事情是我自己很在乎的，它是一个比较原则性的东西，我还是会非常直接去说的，就不太会去端水。对，而且你说的那个就是呃，一大堆人在一块儿，然后。呃，就是我我我就很看不得我我跟你一样，我就很看不得有些人好像被冷落或者是被欺负。当然，我以前可能也不是说说是出出呃出去去嗯、呃、摆平这个事情的人，但我心里会非常的难受，就看不得一些不公平的或者是不平衡的一些事件发生。但现在就觉得，嗯，可能那个在人群中不说话的人，他可能真的不想说话吧，他可能只想自闭吧
0: 。那自闭出来吃啥饭
1: 呢？<笑>对啊，他可能只是想坐在那边听你们讲啊。或者是他可能就出神啦、有理啦，他并不想参与你们的这个社交局啊，所以就让他去好了，无所谓啊。对<笑>对，对,<笑>对，会这样子。<笑>对，然后接着讲啊，就刚刚讲那个。埃及神话的故事里，它可能更多指向的是天秤座这种端水大师的一面，就是非常注重平衡，然后又很有集体道德感。什么？刚群里谁说的？诺贝尔文学奖？刚谁说自己的前男友是诺贝尔诺贝尔和,和,和平奖？啊，就那种感觉。哦、对对对，啊、<笑>就那种感觉。然后接下来讲的那个神话故事，呃，那它可能更多指向的是天秤座身上的那种理性、那种睿智。理性或者说那种嗯、呃，怎么讲那种智慧的一面吧。然后就是会讲到他在希腊神话里的一个守护女神叫雅典娜，对，然后智慧女神雅典娜。然后呃，就是我不知道大家对雅典娜的故事了不了解，要不要讲一下雅典娜的出生？<笑>大大概讲一下吧，要要快
2: 快讲，快快讲
1: 一下吧、嗯。呃，智慧女神雅典娜的出生很特别，就是。大家知道宙宙斯是宇宇宙之王嘛？但他也不是生来就是那个宇宙之王的。他其实也也是经历了一些那个战争，推推翻了他的父亲的那一代的泰坦神，然后经历了各种战争，他才当上了那个那个宇宙之王嘛。天那个那个当上了王。然后呢，当他当上了王以后呢，就是他当时有有他的这个兄弟或者是别的一些泰坦神，就给他下诅咒，就跟他说：“你不要得意哦。”他说：“你以后。”会生一个呃儿子，然后那个儿子呢会推翻你的政权，就你会被你的儿子给推翻掉那种感觉。因为宙斯自己也是推翻他父亲克罗诺斯的这个政权才当上王的嘛，所以呢，他就是被被被下了这个呃怎么讲呢诅咒以后他就很慌。然后他就去找到那个命运女神，就会问：“你快告诉我，那个到底是我跟哪个哪个女的生的孩子会那个会就是推翻我的政权嘛？”然后命运女神就跟他说：“是你的老婆智慧女神莫提斯，那个是第一代智慧女神哈。”然后呢，就是那当时这个智慧女神莫提斯已经怀孕了，然后那宙斯就很很焦虑嘛，就会觉得说，万一她生了一个儿子，那这个儿子就要把我推翻了，所以他就各种想办法想要把这事儿给解决，但他真的很。爱。爱这个智慧女神，然后很爱莫提斯，他们一起经历了战争，然后经历了各种纷争才当上王的嘛。所以呢，后来他就是用他的花言巧语，就是让让他的这个就 PUA 这个莫提斯。然后莫提斯呢，因为太爱宙斯了，就说好的，那我愿意把自己变成一一滴水珠，然后让你吞下去。然后呢，宙斯就把变成水珠的这个第一代智慧女神莫提斯吞到了自己的肚子里面。但当时这个墨提斯已经怀孕了嘛。然后莫提斯进了宙斯的肚子里后，他就。呃，就想着不行啊，我我可以在你身体，但是我的女我的孩子不行啊，所以呢，他后来就想办法，就是要让自己的这个孩子从宙斯的身体生出来。然后呢，他就在那个宙斯的身体敲敲打打，敲敲打打，然后宙斯就头疼的不行。然后后来这个时候来了一个匠神，然后宙斯就跟匠神说：“我的头太疼了，请你把你的那个匠把我的头砸开吧，我太疼了。”然后那个匠神呢，就直接一把斧头把宙斯的神那个头给砸开了，然后从他的头里呢诞生了智慧。慧女神雅典娜，<笑>对，然后其实雅典娜就是第一代智慧女神莫提斯和宙斯的孩子。然后因为她的出生太特别了，所以她一出生其实就是已经是一个成年人的一个形象，而且她同时拥有母亲莫提斯的呃智慧，以及拥有宙斯的这个各种威力吧。而且就是因为她的母亲就留在了宙斯的身体里嘛，所以自动的就把智慧女神的这个神格就传给了自己的女儿雅典娜。然后这个时候宙斯呢，看到雅典娜是跟。女儿，她就松了一口气，因为其实。在希腊的在在这个神话的这个故事里面，女孩是没有办法继承王位的，而且那个诅咒不是说儿子会推翻他的政权嘛，所以他就嗯很就很爱这个女儿，因为这个女儿实在是太聪明了，对。然后这个其实就是雅典娜的一个出生的故事啊，特别离奇，非凡的女神有拥有非凡的出生。好，然后这个女神出生以后呢，就是当时在天上发生了一件事儿，就是宙斯呢想给这个十二主神啊各种神给给他们每个人分一个分一个城。城邦，或者是分一片土地让他们守护，成为那个土地的守护神。然后呢，就每个神就是去认领他自己想要的那个土地嘛。那这个时候呢，智慧女神雅典娜和海神波塞冬同时看上了同一片土地，然后呢，他们都看上了一个叫阿提卡的城市。对，然后但是就没有办法决定啊，只能要一个神啊。那这个时候呢，宙斯就让阿提卡这个城邦的这个国王克洛普斯来担任仲裁，就是说让他来选择，呃，到底要让雅典娜还是波塞冬来，呃，就是成为这个神的一个守护神嘛。对，然后当时这个呃，阿提卡这座城市其实已经是非常文明了，可以说是高度文明，因为这个国王在这个城邦建立了一夫一妻制，建立了法院，然后还授予了男性女性同等的投票权，其实已经非常的文明了。对，然后当时呢，他就提出了一个考验吧，就跟那个。雅典娜和波塞冬说：“他说那这样吧，你们俩一人呃给呃就是给这这座城市一个礼物，然后然后让大家来投票，他们觉得谁给的礼物比较有用，那这个城市的守护神就是谁。那这个时候呢，波塞冬就首先出马，因为他是海神嘛，他就有很多的水，然后他就凿开了这个土地，然后土地凿开以后就有很多的水会出来，然后给当时这个比较干涸的阿提卡这个城市带来了很多生命的力量。”然后他同时还用他的水呢造了很多的池塘啊之类的东西，然后让大家可以在水里面嬉戏。他同时还变出了一一一批战无不胜的神马，然后送给国王。所以你会发现，其实波塞冬给给大家的东西，其实就是一些比较娱乐化的，或者是呃怎么讲呢？就是呃像战马，它其实也是让这个国家就是能够在战争中能够胜利嘛。所以他给的这个礼物呢，就偏向于娱乐和战争向的这个礼物。但雅典娜呢,呢，她非常的聪明。他给的礼物非常的神奇，他呢就让这个阿提卡这个城市的地上长出了一棵橄榄树，然后呢，并且让这棵橄榄树永远的不会落叶，它永远都是非常的丰盛的，然后会结果实，然后那个橄榄树的果实可以养活世世代代的人。所以，嗯，雅典娜其实给的那个礼物就象征了和平，或者是象征了农业。对，然后包括后来，其实大家用那个橄榄树来象征和平，可能我猜测也是从这个典故而来的，从这个神话而来的。对，然后后来呢？大家就是去给他们投票嘛，然后大家就把这个票投给了雅典娜，因为他们觉得这个东西是更呃更匹配这座城市的气质的。后来，后来这个因为雅典娜嘛，后来大家就把那座城市命名为雅典，雅典这个城市的名字就是就是这样过来的。对，然后后来呢？就是雅典娜，当然，呃，也非常的支持希腊人啦。然后，呃，包括那个特洛伊战争的那个木马的那个计策，其实也是雅典娜想出来的，然后帮了希腊人赢下了特洛伊的战争。所以，其实你会发现，雅典娜的这个神，或者说天秤座身上所带来的那个气质，拥有了跟。呃，别的神非常不一样的特质。你想想，我们这么多期的直播讲了这么多神话故事，然后这些神话故事你会发现，那些神呢都非常的莫名其妙，要么就是有各种奇奇怪怪的欲望啊，然后有很多的愤怒啊，很盲目啊，就感觉很多的那个荷尔蒙在天上飘那种感觉，都非常的冲动。对，但是雅典娜的整个气质跟其他的神都不一样，她非常的冷静，然后她也非常的有计谋，然后绝对不是那种盲目的冲动。而且，呃，大家知道，其实像天秤座在星盘里守护七宫嘛，然后它的对面刚好是呃一宫。一宫的话，我们其实是第一期直播的内容，就我们讲到白羊座，讲到白羊座的守护守护神就是战神阿瑞斯，就你会发现，哎。一宫的守护神也是战神阿瑞斯，七宫的守护神是战神雅典娜。他们到底有什么样的差别？他们的差别就在于一宫的那种战斗是非常盲目的，或者说是非常。带有那种愤怒感的，然后就目的好像就是为了要消灭敌人，会有那种感觉。但是七公的那个雅典娜的战神呢，就是他最后的诉求是和平，<笑>他去战斗，但是他最后的诉求是和平，而且他所用的方式是非常的沉着冷静的，然后拥有很多的计谋，然后非常的大胆冷静。对，所以其实，在天秤座身上，大家可能都只是观察到，觉得啊，他们很纠结或者怎么样，但其实很多人都忘了，天秤座恰恰是那种。特别心思缜密的，然后非常冷静、非常理智的那样的一个星座，对我觉得封号星座身上都会带有这样的一种特质，对，所以呃，我才说嘛，所所以，我所,所以一开始的时候就是说，其实天秤座这个呃星座身上可能就会有一种所谓的不自然的感觉，因为他的这种理智、呃计谋，其实也是一种。比较比较后天的，或者是没有那么人性的一些力量嘛，所以其实，嗯，天秤座身上可能就会带有那种，呃，相对来说会有一点，会有点假，或者是会有一点非自然的那种感觉。所以其实，在雅典娜的这个故事里面，你就完全能看到天秤座的另一面。而且我觉得这一面可能有些时候在平时生活中大家会有一点点忽略，就没有看到其实天秤座恰恰是那个非常聪明，然后非常冷静理智的那个星座。
0: 对，因为天秤它的一个形象就是一个秤嘛，秤秤是没有生命的，你不像白羊，不像金牛，不像天蝎，也不像处女，<笑>也也不像双子啊，<笑>这些都是这些都是，就是动就是生物嘛，就是天秤跟水瓶是两个，就是一个是秤，一个是瓶子，他们是器皿，<笑>他们没有心脏跳在跳动，他们。体内没有血液在流动，所以就是我觉得这两个星座其实有一点相像象，是因为永远那么冷静理智
1: 。对对，我我觉得风象可能都会带有这种特质，而且其实我们上一期节目不是讲处女座嘛，我觉得处女座身上也有这种特质。处女你看似跟天秤座非常的不一样，但是其实我觉得他们会有一种。哦，不好意思，他们会有一种内在的一个连结感在里面啊。就比如说我们讲到处女座的时候，我不知道你还记不记得？我觉得你可能不记得。<笑>就是我讲了那个呃，一个一个女生叫阿斯特莱亚，然后我就说就是什么人类已经什么进入到了一个非常呃暴乱的一个时代，所有的神都回到了天上，然后只有那个阿斯特莱亚还留在人世间，就是主持着一些公呃正义啊，给大家讲授一些什么自然法则什么的。所以你会发现，其实天秤座和处女座还还有一点类似，就是他们都会比较不喜欢一些呃不平衡感，或者是法法则的一些破坏。但只是说，我觉得天秤座跟处女座比起来，我觉得他更有一种所谓的公平的视角吧。就是或者说这种视角，它相对来说会更理想主义，或者说会更。更上帝视角一点，所以其实天秤座跟处女座还是会有一些差别。处女座可能会更抠一些细节，然后他不会保持着这种非常人类集体的道德感在那儿主持公平正义，就不太会。这个是天秤和处女的差别。但是像在星盘里面，这两个星座刚好守护了星盘的六宫和七宫两个最他者导向的宫位，所以他们还是会有一些、呃、共通之处在里面的。对，而且而且就是，其实呃，很多人会觉得天秤座，因为天秤座在星盘里的守护行星是金星嘛，所以很多人就会觉得说啊，就想到天秤座就会想到呃，想到金星或者想到想到爱啊，想到美，想到艺术。但其实我觉得，呃，天秤座其实不能算是那种非常典型的直接跟爱或者是浪漫挂钩的星座，诶。我觉得要说美感这种的话，我觉得金牛座的特质会更强。那
0: 我也这么觉得
1: 。对对对,对，因为因为其实像星盘里面，金星同时守护了金牛座和。天秤座，但金牛和天秤其实恰恰体现了金星的两个完全不同的面相。因为我一般就是在解星盘的时候，我会说，哦、啊，金星一般会指向两个层面，呃，就一个层面指的是爱啊、艺术啊、美啊这些东西，另一个层面指向人际关系。对，然后那你想，如果一个人的金星掉在金牛，那么他的金星的表现方式可能更多会跟喜欢一些美好的人事物、什么审美这种会相关。但如果这个人金星掉在天，那他金星的使用方式就一定会更偏向于人际关系，或者是那种呃交际，或者是在关系里面获得一种平衡感，对吧？你金星在金牛、欸
0: ，哎<笑>，对，就是，所以我很幸运，<笑>但但是但是<笑>但是我觉得，就是天秤的话，如果说天秤跟美的话，我觉得天秤他在美这边的一些表达，很多的时候可能会是一些很大的一些规则。一些一些一些，不不是说处女座的那种很细节的一些条条框框，对的，对的对的而是那种很宏观的那种规则，他就是要 follow 这样的规则
1: ，对，对，感觉视角好像更高一点，然后更更更高远一点，就不像天秤座会在在在地下，然后会关注很多细节。<笑>对
0: ，就是天秤座给我的感觉就是像他们可能会研究数理化之美。
1: <笑>对吧？就那种有逻辑
0: 的那些东西，就逻辑的美，呃，就是化学啊、数学啊、物理啊什么的这种，它所带来的的一些什么黄金比例啊什么之类的，这些可能是让他们比较沉迷的东西、嗯
1: 。对，或者是我觉得他会关注一些可能跟伦理道德这些相关的一些话题，我觉得也是天秤会比较喜欢的一些东西。对，就是嗯，就不太像是大家就是。谈到，因为很多人会觉得什么天秤是什么来着？什么什么什么外貌协会？你有听过这种说法吗
0: ？我没有听说过，呃，天秤座是外貌协会，但是我听听说过的是天秤座的人就是生下来就很好看
1: 。<笑>哦，对对对对<笑><笑>对，对类似像这样的一些说法，然后。呃，我后来就想着，就说哦，那可能因为天秤座的守护行星是呃守守护行星是那个金星嘛，然后呃，然后你就会想到哦，金星的守护神是阿芙罗狄特美神。但其实你看，咱们讲完了金牛座那一期，再讲那个这个这个这个这个呵呵这个这个天秤座这一期的时候，你会发现，虽然都是金星，但是他们其实呃原型是不一样的。对吧？就是二宫的那个金牛的守护神是美神阿芙罗狄特，但是七宫的守护女神是战神或者是智慧女神雅典娜，所以它会指向两个完全不同的点。所以以后就请说金牛座的人长得好看好吗？<笑>对，然后我觉得这个就是呃两个想跟大家分享的神话故事。然后他其实能看到我自己觉得哈，我自己觉得天秤身上比较。典型的两个特质，一个就是公平正义，然后喜欢那个端水，然后很很爱和平啊，然后就是嗯，就是想维持平衡。然后另外一个其实就是体现了呃，就是天秤座的这种所谓的理性，呃，或者是智慧，或者是他的那种沉思和计谋吧。就是这个特质，我觉得是呃，大家身上应该大概大家应该要去关注天秤座的一个点。对，所以这个还。比较好玩我
0: 沿着说一下啊、哦，就是天秤座，就是因为我们现在就是在下面的一些听众们，就是其实月秤的人还蛮多的嘛。我正我本人也不幸刚好是月秤，就是就是月秤被在豆瓣小组里面被黑的非常惨，就是觉得这个呃呃月亮掉在呃就是天秤掉在月亮的话，就会因为月亮是代表一些。比较隐私的一些情感嘛，就是其实是代表某种程度上是代表亲密关系嘛，因为天秤座就是如如此的在意维持表面的和平，然后包括就是很在意一些规则，所以他们就是会觉得天秤座在亲密关系中也是时刻在算计的
1: 。嗯，哦，我懂了，哦。哦，我懂了、啊，就是因为你没有那个明确的选择，然后就给人感觉好像还蛮绿茶的呵呵那种感觉
0: 。对，就是在感情中也可以做一个端水大师，就是，嗯，嗯感觉就对方就是跟这个人谈恋爱，好像没有在跟他谈恋爱一样，就是他他在谈恋爱的那个过程中是会很，就是像你一开始说的那种有距离感嘛。那你在谈恋爱的时候都有距离感，那。嗯<笑>那肯定会别被别人觉得这是一个没有感情的一个生物啊，就像一个秤一样，时时刻刻在计算对方付出了多少，我付出了多少，我跟对方付出的一定要达到一样的一个水准
1: ，一样的重量。对，嗯，嗯，哦，这个的确是。你说到这个时候，我就觉得其实天秤座身上好像就有一种。有一种悲剧感，就是你要知道选择这个东西啊，有些时候你是不得不去做一个选择嘛。但像天秤座的人，他其实很讨厌那种不平衡，或者是不公平，或者说我一定要去表态的那种状态，他自己不喜欢这件事情。或者你可以说，其实天秤座的人，他要的是。每一个人都能够顾及到每一个选择，我都能够照料到他要的是这个东西。但事实上，在我们真实的生活里面，你必须要做选择，你必须要被摁着头去做选择。那这个时候，其实他自己本人就是非常难过。但对于一些旁观者，比如说，如果你没有比较典型的天秤的那种气质，你可能就会觉得这些人好像。你非常的不理解他们，你会觉得你为什么要这么的犹豫纠结？你这人怎么那么拧巴？你是不是贪心？你什么都想要？那可能站在他者的立场，就天秤座可能会容易被误解哈。嗯
0: ，因为其实对于天秤座而言，就是非常非常明显的，举一个很世俗的一个例子：，如果天秤座的人要做医生，他就没有办法去当律师；，他想要结婚，他就没有办法继续单身。就是你的心智其实是很广阔的，它可以同时保持两种可能性。你可以又当又当医生又当律师，但是生活却非常狭窄，狭窄的多嘛。我们必须在生活里面进行选择。但是天秤座有一点的是，就是他在他站在十字路口去进行选择的时候，他会非常震惊的意识到，没有一条道路是完全正确的。就是就是你选了你选了去当律师，那医生的那个。医生那条路的一个幽灵啊也好，一些执念也好，就会一直萦绕着，萦绕着天秤座。就你选择当医生，那律师的那条路又会萦绕着，萦绕着你。就是他们，呃，哪怕是对于退路，他们也要有永远保留一些选择权。我觉得是这样子，选择也想要，退路也想要，反正就是都要。它是这样子的，
1: 的确是，的确是。就比如说我，我们我如果我们用希腊神话里来讲这个特质的话，就是，哎，这个这个故事我之前讲过，就那个金苹果的那个故事。然后我觉得这个故事就是一个非常典型的一个天秤座的一个故事。就我在那个阿芙罗狄特，就金牛座那期讲过嘛，就是我当时的一个主题是。阿芙罗狄特为什么是美神？<笑>对，然后当时就讲了一个故事嘛，就说，呃，当时那个阿芙罗狄特、赫拉还有雅典娜三个女神嘛，然后，呃，他们就是他们在天上开会，然后有一个人送来了一个苹果，然后苹果旁边写就是说这个苹果送给天上最美丽的女神。然后，呃，然后呢，就是这三个女神站出来就觉得大家都觉得自己是最好看的，但是就没有办法做一个选择嘛。然后这个时候呢，就宙斯就挑选了一个凡人，这个凡人呢就是。特洛伊这个国国家的一个国王的一个儿子，就让他来做一个审判官，因为这个这个这个这个人叫帕里斯，然后为什么让帕里斯来做审判官呢？是因为他从小也是被嗯。被各种诅咒说他可能会长大以后毁灭国家，然后他的爸爸就把他抛弃到了一个山上。但是后来他生存了下来，而且他长得非常的好看，又很有智慧。然后又呃，因为生生生呃长长大的过程中很艰辛，所以他就又很刚强嘛。他身上的这个特质是很多的，又聪明又好看又刚强。然后宙斯呢就选择他成为一个审判官，然后来审判说三个女生哪个更好看。你还记得这个故事吗？<笑><笑>对吧？然后，然后当时就是，呃，三个女生就站在他面前，就跟他说，就是，呃，各种陈述说你为什么要选择我做最好看的那个女神。比如说赫拉就跟他说啊，如果如果你选了我，我以后就让你统治整个亚洲。然后比如说那个雅典娜就跟他说，如果你选择我，我就让你赢下所有的战斗。但是后来那个阿弗罗狄阿弗罗狄特就跟他说，如果你赢了，你选了我，我就。把那个世界上最美丽的女人海伦献给你，然后那个帕里斯就非常的纠结，他根本不知道要怎么选，因为其实呃，他就处在一个非常天秤的一个状态里面，就是不知道自己要选什么，因为他会知道，无论他选择哪一个人，他都必须要承担没有选择另两个人的一个后果。然后他一开始就说，哦，那要不要把那个苹果分成三份？等分成三份，然后都各给三分之一给三个女生，但是宙斯就不愿意，就宙斯就说我是让你解决问题的，你怎么能把苹果分成三份呢？就不行，所以他到最后他连不选择这件事儿都不行，所以呢，他后来就是在这个几个选择里面，他当然就选择了阿芙罗狄特嘛，然后就娶了那个海伦，然后阿阿芙罗狄特也。自然而然成为了天上的美神，成为了这个天庭最美丽的一个女人。但是在这个状况下呢，就是呃，他因为选了阿芙洛狄特嘛，所以那个雅典娜和赫拉就对他非常的非常的不喜欢，也非常的不高兴。然后呢，就开始策划着说怎么样把他所在那个国家，也就是特洛伊给毁掉。包括雅典娜也在这场战争里是支持支持希腊的那一方嘛，然后就打赢了特洛伊。然后在这个过程中呢，就是帕里斯和他的、呃、和他的三个孩子都被杀死了，然后。整个城市也被毁了，也应验了那个咒语嘛。那么，其实，在这个呃后来在神话里面，呃，我们就会把帕里斯这个人物，呃，形容成是一个比较典型的天秤座式的一个英雄，因为他要靠他自己一个人的能力去做出一个所谓的道德的一个判决，但是这个判决在做完以后，他自己。的人生是非常悲剧的，就他的悲剧就在于，就是，呃，他必须要去做选择，但是他的这个选择并不是出于自己的一个目的，他就是被迫的，然后他的那个标准呢，可能也并不是他自己的一个标准，然后他就。最后就怎么讲呢？所谓的天秤式的那种悲剧命运吧，就是好像嗯，因为因为他好像当他在做选择的时候，他就会感受到自己在做一些违背自己天性的事情。因为我们刚刚就讲了嘛，我们讲的是天秤座的天性就是什么都要一点什么都什么都雨露均沾一点，我不能只是拥有一个而放弃另一个，这个就是天秤座的天性啊。可是你要让他做选择的时候，那。只要让他进入一个选择，他就是在违背自己的天性，对吧？所以其实他就会面临很大的那种痛苦，或者是他会面临那种嗯做出选择而最后要去承担悲剧的那样的一种一种命运吧，对，所以，所以就是这样的一个故事会让我觉得天秤座身上真的有那种非常。大的那种悖论，就是你不能说他们是那种不会做选择的人，或者说他们的那种犹豫不决也并不是来源于他们没有选择的能力，其实并不是这个样子，只是说他们内心深处，嗯、呃，太相信正义了，或者是太相信公平了，他们总觉得我可以用那种非常公平的、雨露均沾的什么都。沾到一点的方式儿去，呃，解决很多的问题，而不是说我非要选择 A， 然后放弃掉 B。对，然后这个背后其实也能能够映射出，呃，天秤座的特质，或者是天秤座的人背后，他们是很讨厌那种。混乱或者是不道德的，因为他们本质就是希望所有的东西都是很平衡的、啊、很公平啊，所以他们一定是会对那些不道德和混乱的东西是感到很排斥嘛。然后当但是当他们生活在这个世界上，面对这么多的不公平，面对这么多的。不道德，面对这么多的混乱的时候，他们就会非常非常的痛苦，然后不知道到底要怎么选。所以，其实我觉得天秤座的人真正要克服的是那种理想主义吧，<笑>就是这个世界上可能真的不存在绝对的公平、绝对的平衡、绝对的。绝对的有秩序，然后包括我觉得像天秤座，他守护了七宫，七宫在星盘里叫婚姻宫嘛，我觉得婚姻也是这样的一件事情，就是我觉得七宫特质太强的人，我觉得他们会有一种。太想要把那个关系变得很平衡的那种驱动力，就像你刚讲那个越天秤的人，为什么他们在感情里面会容易进入这样的一个状态？我觉得这个跟气功的特质是非常相似的。对，所以这样的人，其实你看着他好像，诶，天秤气质这种七宫长得很好，他应该婚姻很顺遂吧？其实并不是，因为婚姻其实跟世界上所有的事情一样，他只能在不断的。呃，就是变化，或者是在一种动态中趋近平衡，它不是天然平衡的一个东西。所以，我觉得天秤座的人恰恰要去做的一个功课是接受事物，或者是这个世界本身的一种混乱和，嗯、呃，和和不公平，然后慢慢的在不公平中去找到一种动态的平衡，而不是追求一种。天生的那种平衡感，就像柏柏拉图就在他他的那个书里面就就会说啊，我们要追求一种绝对的善，一种非常形而上学的一种善，善有一个原型。那天秤座的人来说，在他心目中就是公平有一个原型，正义有一个原型，道德有一个原型，就是他是完全脱离一些。呃，真实的一些黑暗的或者是混乱的面向去讨论那个东西，那他一定会在这个呃生活里面或者是在婚姻里面、在关系里面遇到很多的问题吧。所以我觉得这个可能是天秤座真正需要去克服的一个一个点，对，就是他们太理想主义了。嗯
0: ，我是觉得天秤座有一个很强大的一个阴影，就是我们所有的人都知道，就是自己的选择是有限的嘛，你可能选了这个女生。娶了这个女生当老婆，你可能就没有办法娶另外一个、嗯，就是，嗯，怎么说呢？但是我们无法永远保留自己的选择权吧？但是天秤座有可能会做这样的努力，对，对就是，对，就是在他做这样的努力的时候，他会遇到自己的阴影。就是你有没有觉得天秤座是一个没有敌人的一个星座？敌<笑>人就是他。就是他没有敌人，因为你因为前面你也说了呀，就天秤座像你说的那样也很有分寸感，什么事情都很得体、很优雅。然后呢，就是他不会去呃表达一些很激烈的一些呃观点什么的，去跟别人造成一些对立什么的。所以他们就是甜美的微笑，没有任何敌人，不采取任何的立场。但是表面之下呢，我觉得其实天秤座还是在积累压力的，就是有一些什么东西不对劲，是什么东西呢？就没有危险，没有压力，没有问题，任何事情都没有发生。但是呢，他们地底,底下就是不对劲，对，对
1: ，对，嗯。所以我觉得天秤座可能他有的确有一个发展的路径，可能早期的一个天秤座的特质就很像我们刚提到的那个帕里斯的那个故事，他就是啊，这个这个也想要，那个也想要，这个也不想得罪，那个也不想得罪，他一直都试图找到一种真正的平衡。对，然后但是我觉得，嗯，天秤座的人在往后发展，我觉得他想，他需要去进修的一个东西，可能是一种内在的一种平衡吧，或者是一种融合吧，就是把那种冲突的面向融合到自己的身体里面，然后这样他才可以不被外界事物的那种分裂和平衡而影响到，对吧？就是当当你想一个天秤座这么的犹豫纠结的时候，是一定是因为外界发生了很多的分裂，很多的呃不平衡，然后。他的这种不平衡会映射到他的内心，然后他自己会很纠结，我到底应该要怎么选？但他如果能够在身体里面让自己把阴性面、阳性面都融合到一起的时候，其实他就走向了一个高端的天秤座。
0: 就是其实我觉得外在对天秤座来说，像你前面说的一样，就是确实是很重要的外在世界，就外在世界和平、美丽、优雅，什么事情都井井有条，那么这种和谐感就会转化为天秤内部的一个宁静。就他在这个环境下， uh, 他会觉得舒服的不得了，太爽了对对。对，就是如果说稍微有一点混乱，他要他会试着去用他的一些社交的一些手段去摆平这样的混乱。所以我觉得天秤座其实很适合当外交官。啊、uh, ，我觉得是，对，我觉得
1: 是非常是，很适合做这种类型的工作。嗯，通一呃一 v 一沟通的那种工作都很适
0: 合。对，一 v 一沟通也好，就是。呃，比如说他作为一个外交官，他要跟很多个国家，某个国家的外交官，他要跟很多个国家去保持一种平和的感觉嘛。他要，呃，权衡，他要那个合纵连横，他要就是看到很多的利益点在哪里呀、啊，有哪些坑要踩啊什么的，他要顾得很全。其实这个是需要一个又能长袖善舞，又又又很细心的这么一个。呃，星座的人去搞这个事情的，别的什么白羊座啊，什么的搞不了这个
1: 。对，白羊座不行，白羊座太直接了。对，呵呵对，这种只有天秤座的人才能搞定。但，我但我就突然就觉得说，嗯、特别像天秤座的男生，可能在感情里面是不是比较被大家不喜欢？就是我觉得他们可能就是有的时候会太呃没有那种原则性，然后我觉得可能。如果女生是天秤座，我觉得还好，就可能比较比较温和，不会戾气这么重。但是可能对男生来说，如果他是天秤座的话，可能会让他的女朋友或是让他的老婆会有点呃不放心吧，就会觉得他好像嗯，就是没有那么的，就是态度那么的鲜明。对，然后或者说会有点中央空调吧，我不知道会不会有。如果我没有那个天秤座的男生，或是你的男朋友是天秤座，还还蛮想听听你们的想法的。对
0: ，就是呃，特别邀请一些月亮天秤的朋友上来聊一聊自己的内心想法，就是你们是不是真的是那么渣？<笑>就是虽然我也是月亮天秤，但是我觉得我渣的不够彻底，就因为我毕竟还是有一颗很敦实的一个。星座金牛座在我的太阳，<笑>不允许我这样子。<笑>
1: 你金星不是也在金牛吗？
0: 对，就是就这两个很老实的星座已经在那儿了，就怎么扎也扎不起来。说实话
1: ，啊
3: 也是
0: 有扎的念头，没有扎的行动。嗯
1: ，对对对，就看起来就是本质百分之八十的能量还是个金牛座。<笑>对，是。嗯
0: ，接下来请听众们上来聊一聊吧。我们也是不是也差不多到时间了？啊、差不
1: 多了，对。对对对，有没有听众想上来说一说的？嗯
0: ，咸鱼，你是渣男吗
3: ？我我我不是。
0: 不
1: 是<笑><笑>你这问题问的，为什么
3: 岳岳称就一定是渣男
0: 、啊？<笑>来来来，辩解一下，来，你你觉得你你怎么看岳秤？因为这这之前岳秤这个典型的渣女、啊、渣男的这么一个相位，也是你跟我说的，你说渣的不行
3: 我觉得是误解，就是就是可能月秤没有像，就比如说月白羊啊、月狮子啊这种火象、月火象的，或者说月土象的，那么容易建立一个稳定的亲密关系吧。然后就会被误解是，呃，不太好谈恋爱的，所以渣。你会有这样的情况吗？嗯、我我会我会，我觉得就很难建立一个稳定的亲密关系，然后会觉得。嗯，月天秤嘛，就是总是会犹豫很多。哦
2: 、嗯， uh, 就
1: 这个也好，那个也好，
3: <笑>不是不是这个也好，这<笑>个也好，就是就是考虑很多
1: 。<笑>我感觉小林，你是在套话吗？
3: <笑><笑>是好坏都要考虑。<笑>
0: 就<笑>就就，但但是就是那个女生身上的一些比例，比如说就，就是她百分之七十好，百分之三十是你有一些，你可能就是并不是你关注的一些点，就是你可能会在这个七十跟三十之间去衡量，你到底要要去哪
3: 边是吗？呃，不是只衡量对方，就是会大环境，嗯、或者说是反正不是只局限于一个人吧，就是一个人的好坏来衡量。就是会想很多事情，然后就会导致可能在别人看起来你就是没有那么容易亲近这样的
0: 。就是你会考虑大环境，就是你会考虑自己的那个当下所处的那个。环境适不适合恋爱？
3: 对对对对对，嗯，对对对,对、哦，就就是一个和谐。就我觉得天秤要的就是两个字和谐，<笑>但是这两个字没有人能说得清楚和谐是什么，<笑>我自己都说不
0: 清楚。那<笑>你真的很难谈恋爱，你就是。所<笑>以，所以我觉得你肯定不会搞办公室恋情，因为不和谐
3: 。肯定不会，我觉得太尴尬了，办公室恋情。
0: 是不是？<笑>就看到一个女生喜欢的不得了，你还是不会希望，就是不会想要说跟她在办公室里面搞一段感情，因为老板
3: 看着<笑>是不是？<笑>同事看着。不可能的，那每天都是提心吊胆的。我天哪！
0: <笑><笑>然后还不要被，那你为什么就没有那种就哎公开，然
3: 后就是在众目睽睽之下达成一种和谐呢？大家都祝福你们。<笑>我觉得不可能和谐，因为<笑>因为因为因为如果公开了的话，你跟这个女生的关系就。就有两重关系了，这个怎么平衡啊、嗯？你跟他又是工作上的同事，然后又是伴侣，啊，我觉得太可怕了。<笑><笑><笑><笑>那
0: 有有些人都不觉得这个是个问题、哦，我<笑>但在你看来就是就不可能的一个现象
3: 。对，我我你看，就是工作的同事的关系跟伴侣，他就是两个完全不同的关系啊。如果把它混在一起的话，呃，就就很难。就比如说。因为工作同事之间是比较冷漠的嘛，其实是比较冷漠的，就再亲密也不会亲密到哪里去，可能会有例外啊。但是再加上一个恋人的这个关系，我觉得是不可逆的，就是会不和谐。
2: <笑><笑>就
0: 是你，就是两个人吵架了，你就没有办法去支持对方做什么事情了，对吗
3: ？会啊，但是。就是还是会考虑到很多事情，就如何去做，然后呃，对方的想法是什么样的呀、啊？这些就
1: 天呐，你们月天秤也太纠结了。<笑><笑>对
3: ，因为我，我觉得我的月天秤比较重，是因为我是上升是巨蟹嘛<笑>
1: 、啊，然后有个
3: 命主星的因素，嗯，然后就是就会想很多事情，
1: <笑>想太多了。
3: 就可以很明确的感受到别人的不舒适，然后我会就就会开始想、嗯、啊，这个怎么办？这个我要不要做点什么？然后大多数时候都是我没有做什么，
0: 就是你自己心里面有很多小九九，哎，就是动的可可可灵活了，但实际上啥也没做
3: 。呃，对，我会这样。哦，但是如果决定要去做的话，哦、会去做的，只是在决定之前会想很多事情。嗯
0: 、哦，就是就是决定以后，狮子的能量就出来
3: 了。啊、呃，对对对对而且我是那个月，两根火星是合的嘛，嗯、
1: 就是、如
3: 果两个是一起动的，如果说月亮动，那个火星也会动
1: 。哦，但是要月亮动就非常难，因为和谐很难达到、嗯，不知道和谐在哪里。是的，是的，<笑>对。那你的火星好惨哦，被你的月亮拖死
3: 。是是这是这样的，是这样的，没有办法就是单独动，所以也会比较主观啦。
1: 嗯， um, 会的，会的，会的。特别像你这种月呃像，生巨蟹天命主星在那个月亮，然后还掉在天秤座，<笑>我的妈呀，有画面感了
0: 。找找找一个那个就是火象的女生，就是不管不顾的对你展开疯狂的那个攻势，你会怎么样？会被吓跑吗？嗯
3: ，不会，就是接住嘛。<笑>就是就是他如果他他的那一边太重的话，我就把我这边放轻一点就平衡了嘛。但是具体怎么放就得自己来考虑了<笑>，和谐和谐最重要
0: <笑>好好笑。就他百分那你就百分之三十。他四十九，你就五十一；他六十四，啊对
3: 对对，
0: 你就你就三十六，对吧？你就一定要达到那种百分之一百的平衡就对了，对吧？看对方什么样啊？你看人下菜碟。
3: 啊，是这样，是这样，其实是这样的
1: 。哈哈哈哈
2: 哈！哦<笑>，天秤在我们这边被扒的底裤都没有
3: 。<笑>很能配合别人的，我就是非常能配合别人的一个人
2: 。<笑>我其实对天秤没有，我应该没有太多发言权，因为我只是交往过两个天秤座的男生。但是，我想要开始说不好的事情了，大<笑>家不要恨我。来吧，来吧。对，就是。我觉得天秤的本质是拎不清，<笑><笑>就是我我说一个比喻啊，你看我们我们对一个事情做衡量的时候，一定是很多的方面要去考虑，但天秤就要把这个事情包含的一百个方面全要考虑进去，那你对每一个点的权重就会分的很很小很小，就零点一零点一零零点一这样的。那就会导致说，你对每一个这个它的每一个方面都看不清，根本他根本不知道说这个东西的本貌是什么，嗯，他就把它把它拿过来做一个零点一的权重，然后一百项加起来，然后最后说 A 行大家都差不多，因为这个比例高零点五而已，那就是拎不清嘛，其实，<笑>对吧？你你你就是你就是看不清 A 的全貌，也看不清 B 的全貌，所以你才觉得 A、B、C 行都差不多。嗯，这就是他们的纠结的点，<笑>就是纠
3: 结<笑>点是这样
2: 。然后再一个
3: ，我觉得 OK <笑>是这样， okay. 就是天秤并不想看金全貌了，他只想表面过得去就行<笑>对
2: 就是那就是不求甚解嘛，对吧？那在老师里面讲<笑>，就是缺乏深入的能力。<笑>是的，谢老师，因为我之前那个天秤男朋友的时候，就是我们有的时候。我会问他他在想什么。他举了一个例子，比如他今天他很不想跟 A 出去，就 A 跟他说了一个事情要帮忙，他不想做，但他就会觉得说，也许 A 将来会对我有帮助，虽然我现在不是很想出去，但是我好像也似乎没有更重要的事情，那我就牺牲一下吧。<笑>就他他的权衡是这样，可是问题是在于，在我看来，你去做 b 事情的好处远远大于 A， 但他看不清，因为他看不到 B 的好处是在哪里，他对 B 只是浅尝辄止而已，嗯，所以就导致他他的 A 跟 B 之间他没法做选择。你说他就觉得是，你说的 B 是跟 A 差不多的选择吗？比如说另外一件，比如说这个时候他完完全可以去跟另外一个人去做 social， 可以拿到更好的单，就是更好的好处的时候，他他没法权衡，就他看不到这个东西，就两两个都是出去 social， 然后天秤在 social
0: 跟 social 之间开始抉择。我天呐，太经典的一个天秤的一个
2: ，等一、那个、<笑><笑>他他没有办法，这个时候他就会甩锅，他就会觉得，哎，谁主动联系我多，谁热情。我就跟谁出去，他就他把这个问题抛给别人。嗯，对这个，你刚刚这个，我说我会觉得这个是风向星座一个很通病的，对对对，就他们，他们都，他们只是，他们就像就像风一样，飘过 A B C 的 E F G， 然后所有人都飘一遍，我都浅尝辄止的看一看。然后都到那儿就哎，点到为止了，我又跑到下一个地方去。那你对每个东西都没有深入了解的时候，你谈什么选择？嗯嗯,嗯，这就是对我的观点是。是、嗯，那你俩个天秤座的男朋友都是这样子的吗？对对对，他们在这个问题的特质很明显，但是因为我。但是哦、oh, ，OK， 这个说到亲密关系的问题，就是如果你是朋友关系，这个非常非常好，没问题对。对，而且如果你是同事关系，就更好了，因为你可以经常叫他们帮忙。反正他，反正他们也看不出来你跟别人有什么区别，就他跟你的，你跟他的女朋友有什么区别？那你就找他们帮忙就好了，这好，对，就这个，就
0: 这个、哎呦，但是。采访一下咸咸鱼，你看得出来自己的女
2: 朋友跟自己的女同事的区别吗
3: ？啊，这这肯定看得出来啊！<笑>不
2: ,<笑>不,不,不，我是说，当两件两个人都提出要求，还有他们做选择的时候，他们会权衡那个不是很明显。啊、嗯，不、嗯、会，必、就是就是、然不的，对，就就是
0: 想，反正都想兼顾到，哪怕其中一个是自自己的女朋友，她依然想要兼
2: 顾到她的女同事。对，因为他会觉得也许将来会有帮助啊，<笑>也许将来就他是的那个女朋但是亲密关系要的就是偏爱，对吧？而且是很明显的被偏爱才行。那就没有办法。啊、<笑>不是这样吗？咸<笑>鱼<笑><笑>、啊。封封、就是
1: 呃、小星座真的不这么想，封小星座就觉得就是一阵风飘过 A B C D E 就很好
2: 。咸<笑>鱼不是这样子吗
3: ？我我一时不知道该怎么回答。<笑>就是就是这个偏爱的定义可能有点不一样。对于不同的星座来说，嗯，那你说一下你
2: 天秤的偏
3: 爱是什么？对于天秤，可能说就是，我觉得和谐就是偏爱了，一定要你那边就是很重，然后我全都给你，这这个叫偏爱，而是说我们俩和谐就是一个非常好的偏爱
2: 了。哎，她是你的女朋友，哎，她是你人生最亲密的伙伴之一，哎，啊。啊,啊对，也就也就不过如此。他的呃第一个问题是说呃怎么治拖延
0: 症，然后第二个问题是怎么 say no。哦，怎么治拖延？怎么治拖延症？你问贝拉，怎么 say no？ 你问我
1: ，为什么怎么治拖延症？问我，我我从小我打从出生就没有拖延症，我不知道怎么治。<笑><笑>应该问小林女士第二个问题，我来回答我。我我一直在学习 say no 这件事情。小林，你回答第一个吧
0: 。第一个，第一个我，我我还没有治好哎。<笑>你说一下你的努力吗？我没有努力过
2: 。哈哈哈
0: 哈哈真的，就就是我我是月澈嘛，就是我也是一个拖延症比较严重的一个人，就是我我自己会感觉就是。拖呗，反正知道自己能做完，就<笑>就抱着这种莫名的自信，你知道吗？就我很多时候很多事情都是拖到 last minute， 就是最后一刻去做。但是在之前的那那，就是因为天秤戴家说了嘛，是那个思想的巨人，行动上的矮人。就是我就是在这个事情要开始之前，我的脑脑脑电波、脑回路就是开始不停的运转，就是就是脑脑脑子的容量要爆炸了，你知道吗？一直在想这个事情。就想想想想想想到最后啊，哇，不行了，九点半要交东西了。然后我就九九点二十分开始搞，就就是，<笑>就十分钟搞完一个，差不多自己自己之前脑脑子里盘算的一些东西就好了，差不多了。对，这是我治拖延症的办法，就是我脑脑子里因因为一直在想嘛，所以就是，但是你如果说你说别的一些拖延症啊，比如说什么赖床啊什么的，要早起啊什么之类的。我我不行，我我完全做不到，就是我我这方面我有点放弃了，说实话，有点自暴自弃那种感觉，对，就是如果是那个工作上面的话，我我会想想尽我所有的办法去拖延，但是最后的结果一定会给到他们最好的。就是所以，我觉得我的我给的一些建议可能也不是特别的那个符合你朋友的那个想法，因为天秤座他确实就是很容易去拖延的，但是，嗯。就是不要改变自己的那个，就是初心嘛。就是你想拖你就拖，你就拖。哈哈哈就想拖你就拖，你就拖到就是哪一天就是真的是吃到苦头了。就是你因为拖延症你就误了一件人生大事，那你就知道再也不敢拖了。对，哈哈哈哈哈！是，就是天秤座的，就是就是他的本性就是拖。对，你就你这样子，你跟你朋友这样说，你就说你就拖，你就完，就是所有的拖。领导让你明天十点钟交东西，你就不交，嗯，你看让他看一下后果。<笑>可以。<笑>对。哦。s a 我其实很好奇，说你们为什么要拖、嗯，
1: 是因为你们脑子中在纠结，说我到底这个答案写 A 还是写 B 好
0: 吗？因为你你问我，我不是一个非常典型的天秤座，因为我还是金牛座，我懒呀。<笑>我就又金牛又懒，然后又天秤又拖延。你说我怎么可能勤快的起来？<笑>对，对，就是就是头特头特别甜，然后就是脑子里还就是很累，你知道吗？就是你你心里面不是说不在意这个拖延，就是拖你自己拖的那些时间，你明明知道你就是可以用。比如说你，你你今天暑假，你明明知道你用你的能力，你前三天就能把作业都完成好，接下来的两个月你就可以放松的去玩但不会的，就是就是有一种莫名的执念要拖到最后，就是我觉得有可能要。呃，我还从来没有体验过那种爽感。我就前三天就完成作业，后面那,那两个月就是放肆的玩，没有，从来没有过。我可能体验一下，我就觉得爽了，我可能会往那个方向去发展。但目前为止，我被自己的本性所困扰，我就就是拖，又懒又拖。对，对你，你要不说一下 say no
1: 吧？ say no 啊，哦，这我可有经验了，就是因为我是一个很难 say no 的人，我上升天秤嘛，对，就是。一直都很难，人格面具都是比较比较比较温柔、比较和善的那个人，但我本质上其实并不是这样的一个人。但是，<笑>对，然后后来我就发现，其实克服掉无法拒绝别人的第一要义就是放下自己的自恋。就是我突然有一天意识到，我没有办法 say no， 是我太自恋了。就是我觉得能力越大，责任越大吧。就你，你可能会觉得，比如说别人拜托你做一件事情，或者是<咳>别人要。请求你干嘛？你没有办法 say no， 是因为你就会觉得，哎，好像我可以。呃，如果万一我不去做，我拒绝了，会不会对给对方造成伤害？这个事情最后失败了，会不会是因为我 say 了 no？ 其实这些东西的背后就是你的自恋嘛，就是你觉得你在这个整个事件里面扮演了一个非常重要的一个角色。那我有一天突然意识到，其实是我太自恋了，我太把自己当回事儿了，我太觉得自己好像要为所有的事情负起责任了。然后我意识到这个事情以后，其实我就可以去 say no 了，因为我觉得这个事儿我拒绝了他。他最后失败或者是成功，其实跟我都没有多大关系。他成功了也不是我的功劳，他失败了也不是我的责任。就你其实能够放下你的自恋，你就可以 say no 了。对我的解决方案是这个，但这是一个很漫长的一个过程啊。你首先得意识到自己是一个非常自恋的人。对我也是花了很长时间，先接受了自己的自恋，然后再慢慢把自恋播出，花了好多年的时间，十年吧。对，
2: 我，对。哎，这个听上
1: 去很像那个那本书，叫《被讨厌的勇气》哎，呃、对阿德勒那个，对吧？哎，对对对对，对对<笑>但我觉得这是一个还蛮有用的一个思路。反正我几乎是这样实践，而且其实当你 say no， 就是当你能够放下自己的自恋以后，你的人生会轻松很多啦。就是不仅是能够更直接的拒绝别人，就好多事儿你都。更更能够厚着脸皮去去去表现了，就觉得，因为你原来有的时候不仅不敢拒绝，你有的时候也不敢表态嘛，其实都害怕自己的一些言行不够得体，然后会造成一些过失，然后会，他背后都是自恋，都都是那种全能自恋，对。
2: 嗯，是自我意识过剩，会觉得人家好像很 care 我，对其实人家 care 对
1: 。对对对对是的，是的，或者觉得自己好像扮演了一个比较相对重要的一个角色，或者是就背负了太多的责任感吧。对，就那个责任感，嗯、莫名其妙的责任感背太多了。对，所以就是是一个慢慢剥离的过程。
2: 我在听刚才咸鱼和季季风刚才聊到的点的时候，就我也在思考嘛，因为我是太阳天秤，然后。呃，关于和谐，就是偏爱这一点，我简直要打一万分。<笑>我这辈子谈恋爱一直都是这样子的，就是我对你的偏爱，就是我在对你的和谐上面，我花出了最多的精力，我让你觉得最和谐，就是我对偏我、啊、但是我对别人的和谐，可能是就是有一部分可能是敷衍的，我不知道别的天生会不会这样，反正。我有的时候为了表表就是达成和谐的那个表面，会去敷衍别人。可能他在说什么，我根本没有走脑子，然后我只是机械性的重复最后三个字。比如说他今天什么吃火锅，我就啊吃火锅啊。<笑><笑><笑>我根本不知道他刚才说什么，或者说我就哦是是对对对吃火锅可以，然后这也是一种和谐啊。但这种和谐。其实是付出成本比较低的和谐嘛，但是我觉得我谈恋爱的话，我的和谐就是我真的知道你在表达什么，我每个字都听进去了，我还在去寻求和谐，这很需要花费心力的其实，所以我觉得这个大家要理解我们的这种爱的表现方式。<笑><笑>对，然后刚才欣、啊、欣一直在说什么？就是跟 A 出去玩，跟 B 出去玩会想后路这个点，我也是一直在想你们刚才讲的那个那个三个女神的那个故事，嗯，其实就就一样啊，就选不出来
1: ，<笑>各有各的好，<笑>各有千秋，对
2: ，对，各有各的好。然后其实他说什么 A 以后对自己有帮助，他已经在。慌慌乱中，在自己的信息碎片里面乱找理由了，你就给他个台阶下吧。<笑>因为我也会这样，我会我我其实我自己有自我反省啊，我有做我经常会做什么事情呢？比如说跟 A 也约在周五，跟 B 约在周五，然后可能因为为了达到当时谈话的和谐，我根本忘了两件事情约在同一天，我根本忘了这两件事情在同一个时间段。嗯，但是然后。等到中午快到了的时候，我就非常希望一方有事。嗯嗯嗯，<笑>然后我就希望有一些自然发生的事情。把帮我把这个选择做掉，而不是我站出来说：“哎，你好，我做不了这个事情。我觉得这个事情真的让我非常
1: 痛苦，我做不了。”那那如果没有那个别，大家都没有放你鸽子，然后你自己又那个也没有遇到各种自然事件，那你怎么办？你你怎么去解决这个问题？我会努力把
2: 这两个场子约的比较近，然后跑场
1: 。哦、oh, ，OK， 就时间稍微岔开一点，然后两两边都还是去，一个都不得罪。对、啊。对啊<笑>
2: 对，然后比如说，另就是先去的那一场，我说不好意思，我要先走，然后可能就是请大家吃点什么，然后去那边之后，不好意思，我迟到，然后再请大家吃点什么。其实有的时候做完这件事情，回家心想说，我干嘛这么累啊？对啊，我为什么要做？<笑><笑>但是，但是如果我只去了一场，我回来心想说啊，病到病应该觉得我。有点不好，嗯，所以，所以我刚才听，嗯、呃，听你们说，就是不要把自己想的那么重要的时候，之后我觉得，嗯，对，对但是<笑>我我想补充一点这个地方，他说了我一个感想，就是，这有个问题，就是如果你看，你会把时间花在这些非常难以去抉择的 s o 搜索上面，就会使得你没有时间去提升你真正有实力的那个能力。那么，这个的后果就会使得你在将来很多年之后，你会发现，你会更加的担心周围的人，因为你的意思一两次爽约而离开你。嗯
3: ，我的这个逻
2: 辑够清楚吗？就是说，天秤他很难做选择的很重很重要的原因是他觉得我会需要别人，或者别人能够帮得上我忙。但是为什么会这样呢？就是因为自身能力不够强嘛。比如你的能力<笑>啊 ，sorry sorry， 我我我,我说的有点<笑>，不，我我不是针对人，我是就事来讲啊，就是如果比如说我能力很强的话，我根本不不 care 你，我我甩你一次，你后面还会来找我的。但他们不是这样的，他们想端平的原因就在于在于我能力是非常平均的一个水平，那我要把方差拉大，我要使我 range 够宽，这样。我才会更多的需要别人的时间，有人可以，我能够就是拿到他这个资源。但，嗯，但是啊，我们天秤可需要关注
1: 了。嗯嗯，需要互动是
2: 对，我们就是喜欢在别人的这个热闹的气氛里，从大家不断的讨论你这种认可的眼神，这种虚假的气氛里，我们很开心。<笑>是为什么你会需要认可？就是因为。当你的能力没有突出，啊突出啊、<笑><笑>我们希望和大多数人取得大和谐，而不是我和我内在和谐就完事儿了。哎，对，说到这个问题就更加，就可刚刚向外的，对。刚刚对待他们，等到天秤喜欢那个美的问题，其实天秤的美就是建立在对大多数人的审美的一个平均值上面。嗯，对他们会 cover 到很多人，哎，这个什么大眼睛，那个就非常非常平均的一个审美，嗯、所以很多人看着很舒服，但是没有那么有特点。
1: 嗯 ，Cici、嗯、这么一说，我在想天秤给人的那种感觉，是不是你乍看觉得，哎，这个人不错，长得也很好看，然后性格也也挺不错，然后能力也还行。嗯、但是你你跟他相处一阵呢，你细想，你会觉得，哎，他好像也没有什么特别突出的特质，然后让你记得记忆犹新、记忆犹新的那个特质，是不是这种这种这种,这种状态？所以就有些人就会，对吧对对？对吧？对吧？他们都会把精力
2: 放在就是。从平均值五分到五点五分这个期间，但他们不会不会放，一定在某一个点五到十分这种高峰期。对对对对对，所以你时、啊、对时间长了之后，你就会发现，啊，这个人好像。很寡淡，就的是，对对对，就是也不过如此，<笑>可有可无。<笑>我我我我跟你讲为什么<咳>？因为比如说有的人长得他攻击性很强，比如说他的眉眉角啊眼睛都是很流利的那种<咳>。天秤不会走这种极端路线，因为他会想说，万一我遇到一个我喜欢的人，他喜欢柔和一点点怎么办<咳>？那我不就完了？所以他会取中间。<咳>是中间稍好一点，就是一个大的，大家都比较能接受的范畴，就会就是被被外在肯定的几率会更高一点，然后取得大和谐的可能性也高一点。<笑>所以就是你就没有想过说，如果你某一点很突出的话，那个人会为了你的那个突出那点放弃他不喜欢的那个东西，因为那那一点足够吸引人
1: 。嗯。嗯嗯，陷入深思。我
2: 们不喜欢当出头鸟
3: 。<笑>对，我也是。对
2: 对对，我们不喜欢当出头鸟，我们喜欢当就是粘合剂当中最亮眼的那一抹。啊、<笑>那我有个问题就是，如果是这样的话，你会不会觉得你的可替代性其实会很强？嗯，我觉得就是就是把一个。呃，怎么说？把一个场子、一个环境连接起来的这个能力，也是天秤的魅力所在。但是这个也是有不可替代性的，这个绝对不是一个很 sharp 的人可以去做到的
1: 。嗯，我认可
2: 。所以这个天秤为什么配合感很强的原因嘛、嗯？就他们的生存生存之道就是粘合。生存之道就像跳 tango 一样，你进我退，你退我进，<笑>对不对？<笑>
3: 而且我我觉得不可替代性的这个东西吧，没有那么重要了。就是我在这个场合或者这一个关系里面被替代了，没关系啊，我去找另外一个场合或者另外一个关系再去做就好了，就就不不追求不可替代性这个东西。嗯。还是追求一个和谐、嗯。如果说我被替代了，说明这个地方不和谐了，我要换一个地
2: 方。对，<笑>我只能在此祝福你，就是一路高升，真的。
3: <笑>对天，天秤，我我我不想高升，我就想和谐。高升
1: 容<笑>、嗯、<笑>对，我觉得天秤很难高升做领导哎，因为他要和谐，然后他就没有办法施展自己的权威去压榨别人，他就是搭和谐，大家一起吃饭嘛，就那种。然后下面的员工就啊、哎，好奇怪，他要干嘛
0: ？天秤座，比如说像你们，是不是比较难向别人去呃，去去质疑一个人？比如说，向他们提出挑战，比如说这个东西、这个方案，人家做的不对，方向不对，你们其实是不会站出来的，这么一个人，对吗？嗯
3: ，不会当出头鸟。嗯
2: ，不会那么直接。嗯，
3: 对对对，肯定不会那么直接的。嗯
2: 、可能会通过一些语言或者行为，让大家自然而然的发现，哎，不太对哦。<笑>我不觉得你们就
0: 是不会，就是。呃，就是要和谐啊，一直是要当基底的小员工啊，你们一定会当成领导，你知道为什么吗？因为枪打出头鸟，因为你们可以活得更久，你知道吗？嗯、呃，对,、啊哦对啊。你们活得久，哎、你们资历久，你们就有机会上。而且
3: 还有一个，嗯，就是领导很需要会端水
0: 。对，对，领导是非常需要会端水的一个人，就是你要注重团队的一个平衡，嗯、就是你要知道。每个人的性格是怎样的？那正常的一些比较火象的一些星座的人，他可他们可能就是没有办法像你们如此冷静的去观察，有的时候可能会被自己的情绪所呃蒙蔽吧？对，嗯
3: ，
0: 就是会偏好
2: 偏好会更强一
0: 点。就是比如说今天这个领导，他就是下面有一个特别心爱的一个
2: 二把手类似的，然后把权力都交给二把手，然后二把手去搞。那正常的话，天秤座是不会这样子的。就是就是我有一个女性的好朋友嘛，然后她这个在感情当中做了一些不是很好的选择，然后像我其他星座的朋友，比如说射手座啊、呃，还有天蝎座，他们都很激烈的表达了自己的这个呃评论。然后我呢，当时是说，我是说我我也是觉得不是很好，但是如果你觉得这就是你要的的话，我也可以理解。因为我觉得这已经是我能表达的极限了，我觉得不应该对人家的人生太指手画脚，或者嗯就是牵引人家的决定嘛、嗯，这是人家的选择，我不应该替别人选。然后因为这件事情，我就被那个射手座和那个天蝎座就是指着鼻子去骂了，他说说我这种行为很独善其身啊。<笑><笑><笑>可是我真的做了我能做
1: 的全部。啊，这个剧好笑。那
2: 你被人骂了以后有啥反应啊？反省啊！<笑><笑>我那天反省到凌晨三点，我说我说是是不是我表达的还不够，就是诚恳，或者说是不是我说是个冷血的？人<笑>。然后我第二天，你是想，我觉得。我纵观我这一辈子给别人给的建议，好像都是，呃，这个程度的。我没有因为你去做改变，我好像一直就是这样一个程度的人。后来我就释然了
1: 。我觉得天秤就是真的身上有那种没有那么感情用事的一面，我就觉得特别好。就是就是像我刚讲那个雅典娜的故事，我觉得天秤身上那种非常理性啊，然后非常冷静的一面，其实是。要被大家看到的、啊，就是他们真的面对很多事情，他们不会那么的像火象那么的冲动啊，或者是那么的像水象，呃，可能有些时候太呃重感情啊，就是会把情绪放得很大。他们就是会比较能够呃跳脱出来，然后站在一个比较冷静啊的这样的一个位置去给建议。我觉得像那个。美莱蒙刚讲那个就很好，我觉得如果你作为一个朋友，就是特别是对方如果像你问一些比较私密的一些情感问题或者是一些工作选择的问题，那作为一个朋友最好的方式就是比较客观的让他去给他剖析这个观点，而不是那么主观的去强加你的一些想法给对方。其实不一定是一件好事儿呀，我觉得挺好的。真的挺好的，对，但只是我，我只是想到说，他可能跟我们之前聊的双子座一样，就是因为他的这个相对冷静的特质，会让别人觉得他不太上心。就是就是像像那个美莱蒙刚,刚讲，就是你到最后别人就会觉得你不走心。当然，就是天秤也好，或者是双子也好，是有那种不走心的一面啦，我承认是会有不走心的一面，但也很好啊。他们至少不太会被那种那么感情的东西给驱驱使着跑嘛，也是他们身上的一个蛮明显的一个特质哦、嗯。现在我就想听
0: 一下 C C 冯老师，就
2: 是如果你的天秤座男友五二零没有送你礼物，你怎么批他？你就要从他的和谐感去下手，他们既然追求这个平衡，你就要说，诶，这个男女朋友，呃，男女朋友之间的这个平衡感是怎么样追求的呢？你看我上次给你做一顿饭，那么你的平衡就应该以此回报回来，这样我们就才和谐。但是如果你让我觉得不舒服的话，那我下一次不会怎么怎么样做，他们就会反思说，诶，好像是这样的哦，然后你。CC 老师说太,懂
3: 太懂了，就
1: 等 CC 老师出书了，
2: 出书吧，出书
0: ,书吧，哎，不需要。好长 ，CC 老,老师，你你你你之前我记得你你那个有说过你的巨蟹座嘛？就巨蟹座你，你呃，就
2: 同为巨蟹座，你怎么批巨蟹座？因为我上一次巨蟹批的不够狠吗？<笑><笑>这次听众们没有听过呀。OK， 巨蟹、嗯、大家。就是听到的人都是巨蟹长，找的，不要找巨蟹。就<笑>蟹是天生绿茶，<笑>
3: 男
2: 的也是这样子。<笑>男生，因、哎、为我接触的巨蟹男比较少，因为一眼可以看透，觉得没什么意思，就不太跟他们接触。嗯，但高阶巨蟹真的就是慎长，一般人搞不。哇！耗死你能够。嗯
1: 。嗯听着好可怕！
2: <笑>但是低阶的就、呃、还还一眼看透是吧？所以
1: 的，嗯，就低阶的
2: 还蛮、嗯、还蛮温暖
1: 的
3: 、哦。巨
2: 蟹属于那种，我个人觉得巨蟹他，比如说在腹黑这个层面上，他是属于呃平均值很低，就是广泛大家都不是特别腹黑，可能四分这样的。但是高阶的那直接是甩什么摩羯、天蝎，好多数量级的。嗯,嗯、哦其实你觉得图像容易会被批吗？比如说处女啊、金
0: 牛啊、摩羯啊什么这种的
2: 。我觉得图像被批的实战线你一定要拉的很长
0: ，啊、oh. ，就是千
2: 万不能够着急，要潜移默化的隔几天插一句批他一下，但那个点要找准，因为图像它的逻辑链很缜密，那你批的步骤一定要循序渐进的批他们
1: 。啊<笑>、oh.。<笑>自<笑>己老师可以开 TV 学校
2: ，我觉得你说的非常的
0: 对，就是就是确实图像好像比较在意那个时间的沉淀，就是客观上面时间的一个长短，就是他们需要累
2: 积嗯，
0: 嗯，就需要就是没有那种一下子就是小伙子什么那种脑那火气上头那种，就马上就给你批了，就可能一两个月之内就给你批，他们要可能时间跨度要在一两年。对谢谢，而
2: 且批，而且批土象一定要，一定要，呃，形而上学的批，就你一定要带上哲理性去批他们，他们才会深思你这些，那<笑>他们会反复咀嚼你那句话，然后越觉得好像是自己不对
3: 。哈哈哈他们听不懂吗？啊
2: 、哦，不是不是，因为土，我个人觉得啊，就土象对于特别有逻辑性的这种话会格外在意，他们跟火象是不一样的。他们在意的那个，就是表如你都说五句话的时候，他们所在意的那个点跟火象完全不同，那你就要调整他们想，他们非常会，呃 ，get 到哪句话，在那句话上面就批他们。
0: 我我我会比较担心，就是
1: 聊到双鱼座的时候我，我我会真的不知
0: 道说什么。我也是，全<笑>程闭嘴。
1: <笑>我们能,能不能找个找个双鱼座的嘉宾来常驻一下？啊<笑>，双鱼座
2: ，我没有什么，我们群里没有什么双鱼座的
1: 人呀，有吗？应该有双鱼吧，到时寻觅一下，有没有人自告奋勇，奋勇要做代表的
3: 。哎，贝,哎贝拉，你看看那么多盘，没有看到过群星双鱼的吗？
1: 我有看到过群星双鱼啊，超可怕！<笑>而且我跟你讲，群星双鱼的人，他其实也不太会，就是用，你知道双鱼的那个表达方式也是比较，嗯对吧？他他他就很多时候他在剖析自己的时候也是那种。讲的是一种感觉，然后我也很难去感觉那个东西。但是有见过很多群星十二宫的，但也不一样啊。就很多人什么土象或者是风象的能量掉在十二宫，其实跟那个双鱼还是会有一点不一样的。对，那种真的群双鱼的人，真的就是啊、呃，就是也不知道他在表达什么，就是很试图的想要去理解他，太太缥缈了。到
2: 时候就找一群就是群双鱼的朋友，就两个就行了。
1: 然、okay. 后就是他们俩不同吗？我觉得他们可能会上来讲一种像诗歌一样的那种感受吧，就是啊，那种你知道吗？就是不像我们讲话，就是还是讲道理的、讲逻辑。他们可能是讲一种感受、一种领悟那种感觉。让让烧烧
2: 麦
1: 哥上来！天哪，那我们这个场子就没有人听了。他上来跟你讲佛法。
2: <笑>就就就双鱼座的人是不是会更加的有灵性，还是就是会更加修行修修修行那块走是是？啊，也
1: 分吧。我觉得双鱼座真要走到灵性那一卦的，也不是那么容易的。好多双鱼座是停留在一个比较低层的状态的，就是那种，你知道吗？就是有有一点自怨自艾，或者是有点多愁善感那种。嗯、对，真的要走。双
3: 是是自自我的？
1: 就对，有有种掉在自己的感感受里的那种感觉，就真的要走到那种非常灵性的大爱的那种双鱼座是很难的，这个可能也是要到人生比较后期的那个状态，年轻啊二三十岁啊很难火出双双鱼的高阶特质的，非常难。嗯，对，双鱼
2: 要到没关系，最后一次七
1: 月份嘛得。对是吧？嗯，对吧、啊？对，七月份，不急不急，慢慢来吧。嗯，好、oh, ，那我们
2: 今
0: 天也就差不
1: 多了。<笑>对，非常和谐的一期<笑>今天气做直播。<笑>对对对，这一期非常和谐超和谐我。我
2: 很满意，这里可以拉我进群吗？我今也你让大陆拉进来。好的，谢谢。
1: 好、啊，你也超可爱。<笑>你
2: 也超可爱。对
1: <笑>。
0: 那个这期真的没有什么爆点，因
1: 为大家都太一片和谐啊，太和谐了，和谐就是天秤的偏爱，所以这句话记下了。嗯<笑>，好，来等着，期待下一期的天蝎座。对对对，期待下
2: 一期天蝎座。
0: 天蝎座应该会爆满
1: 吧？对，太期待了
0: 。
2: 天
1: 蝎座赶紧的。对对对。好，大家晚安，晚安，晚安，下周见，下周四再见，拜拜。下周拜拜，拜拜。
3: I didn't know
0: that you
1: were lonely. If you'd have just told me, I'd be home with you.
2: I didn't know.